0: Ik wil ook eens even zeggen wat een uh, gaaf t-shirtje aan hebt. Dankjewel. Hoe, wat, wat staat erop?
1: Uh, er staat een fiets op met uh, allemaal auto's en uh, een, een quickshirt. Mooi.
0: Ja, die, die willen wij ook wel. Uh. Is ergens te koop? Uh, nou ja, uh, vanaf nu wel. Vanaf nu wel. <laughs> ja, heel goed, heel goed. <laughs> Mooi. We gaan beginnen. Welkom alweer bij de derde aflevering van BNR's baanbrekende businessmodellen. Het programma met gevestigde bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij partner in crime Patrick van der Peil. En Patrick, um, we hebben fans. Lees jij mij voor?
2: Ja, op LinkedIn kwamen we Daan Doem deze week tegen. En hij is met uh, meerdere bedrijven actief in de gezondheidszorg. En hij luisterde naar onze aflevering met Maarten van Rikstel van Sensire. En hij schreef wat een geweldig interview van John van Schagen en Pettig van der Pijl. Maarten, ik ben erg onder de indruk van je steeds weer doorontwikkelde visie.
0: Ja, Daan Doem, uh, dankjewel zeg ik. Dat horen we natuurlijk graag. Uh, ik kan je ook vertellen dat de aflevering terug te luisteren is in de BNR-app op bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. Goed, voordat ik onze gast van vandaag ga voorstellen... eerst weer even dit. Deze podcast wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Nou, wat zij doen is vooral bedrijven helpen om hun klanten beter te bedienen. En dat doen ze onder meer met de inzet van nieuwe technologieën. En dan moet je denken aan cloudoplossingen... maar bijvoorbeeld ook voice of kunstmatige intelligentie. En dat niet alleen, ze geven ook adviezen op het gebied van innovatie en groei. En dat allemaal met het doel om bedrijven succesvoller te maken in markten die steeds digitaler worden. En dat weet ik sinds een paar minuten, onze gast van vandaag gebruikt die technologie ook. Zo is het, ja. wij maken inderdaad gebruik van Salesforce sinds uh, drie jaar. Nou, dan zullen ze blij zijn om dat te horen. Heel goed. Ja, dan nu het thema van deze aflevering. We gaan ons weer onder laten dompelen in een heel nieuwe branche, namelijk die van de fiets. Ja, Patrick, even een klein quizje om mee te beginnen. Heb jij enig idee hoeveel fietsen er in Nederland zijn?
2: Ja, ik heb er drie. Dus dan dacht ik, nou, misschien wel uh, 17 miljoen inwoners. Misschien wel uh, iets meer dan 17 miljoen.
0: Nou, vind ik, uh, ik lang niet onaardig. Het zijn er iets meer, bijna 23 miljoen. En dat betekent dat we 1,3 fiets per Nederlander hebben. Dat is echt gigantisch. Uh, het meeste in de hele wereld. En er zijn er inmiddels 1,8 miljoen elektrisch ondersteund. Heb jij er eentje, elektrische fiets?
2: Ja, acht jaar was ik een van de trendsetters, zeg maar, met zo'n fiets. Wauw, en ook van het
0: merk van onze gast van vandaag. Ja, dat, dat mag is... ik wel hopen, hè? Ja, want anders ja, ja, dan hebben we een probleem. Taco Anema van Kwik staat hier in de studio. Uh, ja, die getallen die ik net opnoemde, die wist jij lang, hè? Tuurlijk, nou ja, die, die getallen van gewone fietsen, die, die, die zijn hoog en die blijven denk ik ook hoog. Maar
1: ja. de meeste fietsen staan natuurlijk in de schuur, niks te doen.
0: En daar willen we wat aan veranderen. Ja, ik kan me voorstellen. Die Kwik die fietsen, hè, dat zijn elektrische fietsen. Hoeveel Daarvan zijn er inmiddels ja, 1,8 miljoen in Nederland. Hoeveel daarvan hebben we een kwik etiket? Oh, totaal. Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet uitgerekend. Maar nee. uh, ik denk 200.000 of zo. Oké, okay, mooi. Wat kun je dan even een klein rondje historie met ons doen? Hè? Want het merk werd opgericht geloof ik in 2006... Ja, klopt. Ja, toen nog. Het was eigenlijk een ideetje van jouw studiemaatje Michiel Hartman, toch? Ja, ja die, die, was een, die had een fietstocht gemaakt van,
1: van uh, zeven maanden in de, in de voetsporen van Marco, Marco Polo, de zijderoute, ja. route naar Beijing. Zeven maanden over gefietst. Dat oh. is een afstandje. Ja. En, uh, Je moet er zin en, in hebben. Ja, ja, precies. En die kwam toen uiteindelijk in de, uh, uh, in de aanraking met elektrische scootertjes en elektrische fietsen in China. En die, na zijn reis kwam hij terug. En, uh, en ik was net uit mijn vorige onderneming gestapt. En, uh, en al doen raakte we aan het praten en joh, dit gaan we gewoon samen doen. En hij had er gewoon een baan bij een normale werkgever als een sabbatical. En toen zei hij: Na die sabbatical ga ik toch niet meer terug.
0: We gaan ondernemen. En toen even gaan googelen, bestelbon ingevuld en wachten op de container uit China.
1: Ja, als het zo makkelijk was, dan zou iedereen het wel doen. Maar ja. Want? <laughs> nee, ja, China was wel echt een cowboyland. Ik was er nog nooit geweest. En, nee. uh, ik ben toen gewoon in het, uh, in het vliegtuig gestapt daarheen en gaan kijken wat daar nou was. En uiteindelijk is het, uh, uh, wat ik altijd zeg, ja, het is voor, wat, wat, wat de Jamin voor een kind is, is eigenlijk uh, de China voor de ingenieur. Dat je daar gewoon, je hebt daar gewoon uh, mogelijkheden om alles te laten maken. Ja, dat was gewoon een feest. En heel kort erop hebben we inderdaad een fietser samengesteld met, ja, met de middelen die we hadden. Een beetje, toch een beetje knippen-plakken. Ja. We kwamen met onze eerste elektrische naar Nederland.
2: Wat maakt jou dan dat je zegt van... nee, hey, dit kan ik wel, maar dat komt omdat in China dus... Uh...
1: Oh ja, nee, maar kijk, de, de, ik had hiervoor uh, al best wel uh, als, als technisch directeur... bij een andere start-up uh, dingen echt gemaakt vanaf nul. Van dus dat is wel iets wat, wat ik gewoon hartstikke leuk vond. En ja. ook wel op een gegeven moment, ik dacht natuurlijk overmoedig... van ah, dat kunnen uh, fietsen, zo moeilijk kan niet zijn. Nou, dat bleek wel iets complexer dan we ja. van tevoren hadden gedacht. Maar. Want,
0: want de elektrische fiets is volgens mij wel een beetje begonnen als ding... ja, dat is een beetje voor wat oudere mensen...
1: Toch? Ja, de eerste jaren zeker. Ja, wij waren wel het eerste elektrische fietsenmerk van Nederland... en met echt ook nog een keer de focus... en daarna ook op de jongere doelgroep. Wij dachten, ja, we moeten gewoon iedereen in de stedelijke omgeving... we wilden eigenlijk mensen verleiden de auto te laten staan... en fitter en blijer te worden op de elektrische fiets... Maar ja, die markt die was er toen nog niet. Inmiddels natuurlijk gelukkig wel. Ja. De eerste klanten waren inderdaad
0: met name de wat oudere, de 60-plusser. Um, en ja. wat heb jij dan moeten doen aan het design... om die dingen ook voor een jonger publiek aantrekkelijk te krijgen? Nou, de eerste visie was dat die dingen moeten gewoon aantrekkelijk ogen. Gewoon heel simpel. Ze moeten gewoon mooi en gelikt
1: gestaald zijn. En daar zijn we eigenlijk heel snel mee begonnen. Toen kwamen we eigenlijk: ja, wat is dan wat, wat is een aansprekend model? Het echt een stadsfiets met een rekje voorop. En wij waren eigenlijk heel vroeg met, met fietsen die dus eigenlijk met je stadsfietsen waren. Um, en, en die waren echt gewoon onverkoopbaar. Niemand wilde die dingen hebben. Uh, want toen was de doelgroep nog inderdaad van: ja, dat zijn toch die, die wat ouderen. Ja. En dat is eigenlijk pas in 2010, 11. Toen waren we al heel lang bezig. En toen is het eigenlijk pas een beetje omgeslagen dat in de doelgroep waar we die fietsen voor maakten, dat die inderdaad ook gingen begrijpen dat, dat het echt een goed alternatief
0: voor ze was. Volgens mij, als je dan kijkt um, naar het design, dat hebben jullie aangepast. en Jullie waren geloof ik ook de eerste, die hebben bedacht dat het wel handig zou zijn als je de accu eruit kon halen.
1: Ja, bij al onze fietsen hebben we vanaf, al, vanaf ja. begin één altijd uitnembare accu's gehad. En dat klopt. Toen wij uh, elektrische fietsen maakten, waren er, uh, later kwamen er steeds meer fietsmerken die ook elektrische fietsen gingen maken. Dus, die hadden dus dat waren niet per se elektrische fietsbedrijven, Maar die maakten gewoon, die dachten: het succes van die dingen willen we ook wat van. En die hadden heel vaak nog het idee: we moeten die accu verstoppen in het frame. Maar wij uh, als uitgangspunt hadden: ja, elektrische fietsen ben je er trots op. Dat is cool. Dus je wil laten zien dat die elektrisch is. Waar juist bij de fietsenmerken precies de trend andersom was. We moeten het verstoppen en dan mag je echt niet zien dat die elektrisch is. Dus een soort uh, oma om on, ons steroids, ja, ja, ja. Uh, dat idee. En daar ja, dat keken we anders
0: tegenaan. Ja, ik kan me dat uh, inmiddels, ja, ik zal je even uitleggen... wij hebben nu thuis sinds, ik geloof een maandje of twee... Uh, hebben wij ook twee elektrische fietsen, hebben we staan. En uh, ja, het is wel elke dag, zeg maar, uh, op een bepaald kastje... staan al die accu's staan daar opgesteld. Daar moeten we nog wel even een oplossing voor bedenken. Want het is een weerwar aan draden en, en toestanden.
1: Natuurlijk. Nou ja, wij hebben dus daarnet zag dit probleem opgelost... doordat we dachten, uh, precies dit, uh, iedereen heeft steeds meer van zo'n accu... dat leg je nou ergens op een bureau... Met zo'n zo zo laptop snoer er aan een zien met je lullig. En onze nieuwste fietsen, die hebben ze eigenlijk nu gewoon een docking station. Je haalt de accu met één arm eruit. En dan kan je hem gewoon in een station laten vallen die op de grond staat. En met uh, helemaal weggewerkte draad. Je hebt geen geknoei meer met stekkertjes en zo. Het is natuurlijk gewoon eruit en erin. Dus dat hebben we net opgelost. Jesse,
0: hadden wij maar een kwikfiets <laughs> gekocht, denk ik, in deze schatlijst hiermee. Um, goed. Hey Patrick, wij gaan deze hele podcast vullen met praten over fietsen. En ik zat me vanmorgen even te bedenken. Volgens mij was dat 15 jaar geleden echt nog ondenkbaar. Eh, fiets was een fiets. Hoe verklaar jij dat deze markt nu zo in beweging is?
2: Ja, ik denk allereerst zijn wij natuurlijk in Nederland een uh, fietsenfans uh, bij uitstek. Uh, en daar hebben we dan ook infrastructuur voor. Dus als je bijvoorbeeld in andere grote steden gaat kijken... dan kom je wel bedrogen uit. Uh, dat is best wel moeilijk uh, rondfietsen. Maar nu zie je ook dat die e-bike... een bepaalde afstand kan overbruggen. En daardoor wordt het ineens voor een veel bredere doelgroep interessant. Omdat je ook de zekerheid naar uh, je werk bijvoorbeeld... ineens daar is, want je hoeft niet in de file te staan. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. En nu zie je ook dat uh, de overheid daar een handje bij gaat helpen omdat ze dan ook um, uh, toelaten dat, ze, dat je 7% bijtelling betaalt over een gemiddelde adviesprijs. En dan zie je dat de werkgevers ook nog gebruik kunnen maken van zo'n vrije ruimte, van zo'n werkkostenregeling. Dus je ziet dat de overheid dan met, um, uh, ja, hoe heet dat,
0: subsidie of uh, een, een handje uh, helpt. Een handje helpt inderdaad. En waarbij dus ook fietsbedrijven overeenkomsten kunnen sluiten met leasemaatschappijen. En Taco, dat hebben jullie gedaan.
1: Ja, dat ze eigenlijk de, de, de zakelijke, zakelijke rijder bedienen, dat, dat moet dus via lease. Want wij dachten, we hebben jarenlang geprobeerd fietsen te verkopen aan, aan grote bedrijven. We dachten, ja, dat, dat is toch fantastisch voor hun. Ja. Dat zagen ze inderdaad ook over fiscale redenen allemaal niet zo snel zitten. Het fietsplan verzacht er ook niet in. Dat was, ook, ja, er was meer geënt op gewone fietsen, dus het bedrag was niet goed genoeg. En nu eigenlijk die, die lease, en zakelijke lease, wat eigenlijk bij auto's heel normaal is, hebben we ze nu eigenlijk naar de, naar de, naar de, naar de fietsen gebracht. En dat is eigenlijk een, sinds die regeling er is, is dat nu aan de gang. En zie je inderdaad dat de, de de en -maatschappij, maatschappij, nu daarop inspelen. En ook andere leasebedrijven... en überhaupt andere financiële dienstverleningen... nu heel in die markt stappen. En uh, ja wij, wij proberen dat samen met hun natuurlijk nu te verpakken... in een aantrekkelijk product ja. waarin gewoon alles in zit eigenlijk. Hè. Gewoon geen
0: gedoe, gewoon uh, altijd goed fietsen. ja Wat betekent dat uh, voor jouw businessmodel? Uh, verandert daarmee ook de relatie die je met je klant hebt...
1: Nou ja, de, de, kijk, de, uh, het is nog steeds wel indirect. Dus het is nog steeds natuurlijk niet direct naar de eindgebruiker. Maar wat wel steeds belangrijker is, is, is dat je... Uh, meer de mobiliteit aan het verkopen bent. Dus de, de, de fietsen kunnen daardoor ook duurder zijn. Dus de aanschafprijs is minder van belang. Waar natuurlijk ja, op een gegeven moment... Ja, hoeveel, hoeveel geld kan je uitgeven aan een fiets? En de prijzen waren allemaal zo'n beetje rond de 2000 euro. En de, 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 de fietsen die we nu verkopen... Daar is, is gemiddeld al rond de 3000. En dat is echt hard aan het stijgen. Dus wij hebben al heel veel fietsen van 4, 5. 6000 euro. Wow. Dat zijn natuurlijk hele hoge bedragen. En die, dat leent zich
0: natuurlijk heel goed voor lease. Uh, Patrick, ik... Ik kan mij voorstellen, het klinkt natuurlijk heel simpel... Hè? want je zegt, nou ja, ik verkoop een product... en vervolgens voeg ik lease toe als mogelijkheid... maar als je dat gaat aanpassen aan je businessmodel... wat komt daar allemaal bij kijken?
2: Ja, dus in je, noem het een traditioneel model... betekent dat je je fiets moet ontwikkelen... Uh, dus uh, zeg maar ontwerpen, et cetera. Dan moet je hem laten bouwen en dan. Uh, uh, of assembleren. En dan misschien naar het buitenland halen. Uh, of niet een stuk logistiek invullen. Dan ben je blij dat je hem hebt verkocht. En dan ga je hem nog uitgesteld laten betalen via lease. Ja. Dat is binnen één businessmodel best wel onhandig. Dus je ziet dat um, je eigenlijk die twee zou willen splitsen. Waardoor je tegen een specialist zegt. Uh, die dat wel kan financieren. Reken nou met mij die fiets in één keer af. En dan uh, hebben jullie een andere constructie. om uh, een lease aanbod te. Te doen.
0: Ja, anders zeg je, dan wordt het voor één en dezelfde partij te ingewikkeld.
2: Ja, dan heb je eigenlijk een heel grote, lange risicocyclus. waar je normaal gesproken op het moment de fiets zou verkopen en je geld binnenkrijgt, maar je moet dan nog langer financieren omdat je het nog uit gaat smeren over de leaseperiode. Ja, dat is, dat is qua risicomanagement niet heel
1: wenselijk.
0: Nee. Taco, is dat inderdaad ook de manier waarop jullie het hebben aangepakt? Ja, wij, wij financieren het niet
1: zelf. Nee, dat is echt, wij doen dat echt met de partners, de financiële partners, die dat, die dat helemaal op zich nemen, en dat hele stuk ook. Uh, en dan, uh, aan de ene kant, dat heeft natuurlijk ook nog met de inning te maken. Dus het, dus het is echt een apart model om dat lease goed te doen. En je kan natuurlijk op een, moment over naden op een gegeven moment nadenken om dat wel binnen je eigen vleugels van het bedrijf te doen. En dat hebben ook grote automotive industrieën natuurlijk wel gedaan. Je, je, je hebt een automerk die ook onder dezelfde label een lease tak hebben.
0: Maar dan moet het wel volume hebben en dat is op dit moment absoluut niet. Dus wij hebben echt heel veel profijt bij juist die samenwerking. Je zegt volume. Ik kan me voorstellen dat de coronacrisis niet echt een handje heeft meegeholpen.
1: Nee, nou de, de, zeker in, natuurlijk in maart en april was het hier uh, ja, was het wel even, even schrikken. Uh, in Nederland bleven de winkels open, maar ja, waren de winkels wel leeg. Niemand ja. ging eigenlijk naar de winkels toe. En we hebben uh, ongeveer de helft van onze winkels buiten Nederland. En die waren veel al gewoon helemaal dicht. Dus ja, toen zaten we wel even van
0: oké, okay, ja. uh, wat nu? Ja, maar je hebt begin dit jaar heb je dat lease concept uh, gelanceerd. Ja. En ja, bedrijven die waren natuurlijk de afgelopen maanden met hele andere dingen bezig.
1: Ja, dus het begon heel, heel, met heel veel enthousiasme, die lease. En we hadden eigenlijk heel veel gesprekken, want uiteindelijk de manier hoe je het moet verkopen is ook natuurlijk ook anders. Het voordeel is natuurlijk dat die leasemaatschappijen ook wel echt aan hun klanten al verkopen. Dus daar hoef je niet alles aan te doen. Maar je moet als fietsmerk natuurlijk ook jezelf wel presenteren bij die bedrijven. Dus je, je benadert een beetje vanaf twee kanten. En daarna ook nog eens een keer naar de consument. Maar ja, daar zijn we natuurlijk vrij snel mee opgehouden, want het was inderdaad... Het uh, interesse er niet was gelijk weg, Ja, ja.
0: Um... Dat leasen is natuurlijk een van de concepten die jullie hebben. Jullie doen inmiddels veel meer services dan dat... maar daar komen we straks nog over te spreken. Maar laten we eerst even inzoomen op een ander merk, Swapfiets. Uh, vanaf een euro of 17 per maand rondrijden. Ja, met name in de grote steden zie je die blauwe banden inmiddels uh, overal. Zeker hier in Amsterdam. Wat vind jij van dat concept?
1: Ja, een heel mooi concept. Ja, dus de, de, ik denk dat in, in uh, om, de, om de, de drempel echt maximaal laag te houden, uh, ja, het is echt gewoon heel goed gezien, denk ik. Want heel veel mensen die zeggen, ja, maar goed, ik kan toch ook voor 100 euro een fiets kopen. Uh, ja, maar nu heb je een fiets die het altijd doet. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ja weet je wel, ik heb altijd gedoe, uh, wil ik allemaal niet. Uh, en zo'n rammelbak. Uh, nee, nu heb je gewoon een goede fiets die je voor een, voor een, voor een relatief. Ja, acceptabel bedrag per maand gewoon uh, ja. kan. En je kan het ook heel snel opzeggen. En het is eigenlijk het alternatief voor wat je in andere steden ziet dat het eigenlijk dat pay-per-use, dat je echt gewoon die overal de hele stad vol met zwervende fietsen met de elektronische sloten ziet. Uh, waarvan die heel erg slecht behandeld worden door iedereen. Dus dan, dan ga je zo'n fiets fietsen en dan doet hij het niet lekker. En bij dit model is die fiets van jou. Ja, je, je, hebt hem wel, je kan hem wel naar een maand teruggeven maar toch, als jij hem nu laat vallen, je moet er straks op doorfietsen. Dus uh, het, is, het is toch wel dat je er enigszins zorgvuldig mee omgaat. En ik denk dat daar de sleutel ligt ook van succes.
2: Ja, het is wel een interessant model, omdat je een... Um, er zitten eigenlijk maar twee letters verschillen. Dus je betaalt niet voor de fiets, maar je betaalt voor fietsen. Ja. Alleen dat betekent dat je ook geen... Um, in dit geval wel eigenaar uh, bent. Uh, maar je betaalt voor het feit dat je het kunt blijven gebruiken. Alleen wat ik daar wel, een, uh, wel spannend aan is... is ja, een soort... Hefboom, um, Wat je qua businessmodel techniek toch probeert te bekijken... vanuit de aanschaf van een nieuw product... Uh, versus een maandelijks bedrag dat je afrekent. En kijk, destijds bij Netflix bijvoorbeeld... weeg jij dat af met het aantal dvd's... wat je misschien per maand uh, uh, aanschafde of huurde. En bijvoorbeeld bij Spotify met cd's destijds... Uh, voor de, de wat oudere luisteraars. Alleen bij zo'n fiets is dan de vraag... Hey, wat, wat is men bereid maximaal per maand te betalen. Um, en ga je dan op termijn daar ook een winstgevend bedrijf uithalen? Want dan moet je echt wel een groot volume draaien. En je kunt het allemaal wel op papier uitrekenen. Alleen um, ik ben wel benieuwd of dat op termijn ook een uh, succesvol business model gaat zijn. En ik ben ook wel benieuwd, Taka, of jij zeg maar zo'n CEO van zo'n bedrijf zou willen zijn. Uh, zie jij daar dan... Uh, heil in dat dat op termijn succesvol en dus ook winstgevend uh, gaat zijn.
1: Ja, het, het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want uh, ja, het is natuurlijk een hele grote uitdaging, dus ik zou dat, die uit, uitdaging op zich wel aan willen gaan. Alleen ja, zou ik het nou echt heel interessant vinden, wij doen dat met, met, met Urbi, onze, onze sharing label, uh, met elektrische fietsen. En daarin zien wij gewoon dat, uh, ja, dat het werkt wel, alleen het is echt heel veel werk, omdat toch, ondanks dat die mensen wel een soort van eigenaar zijn van die fiets gedurende die periode, dat ze toch wel... Ja, ja, de, de zorgvuldigheid van hoe ze met die fietsen omgaan... is toch niet helemaal ja. hetzelfde als het een eigen fiets is. En uh, ja de hoeveelheid werk die je eraan hebt is echt veel groter. Dus je, de, de, de prijs die mensen betalen... is voor het grootste deel eigenlijk de service. En, en, en in hun hoofd, als je mensen eraan, over na gaan denken... dan denken ze, altijd oké, okay, wat kost zo'n fiets? En nou weet ik veel, uh, ik kan zo'n soort fiets over 500 euro kopen. Dus hoeveel jaar kan ik dan uh, gedeeld door de maandprijs... Uh, wanneer heb ik hem dan zelf gekocht? Maar feitelijk is dat niet de juiste berekening... Want ja, meer dan de helft van de kosten gaat op aan, aan service en die hele operatie. Dus het is echt, een, uh, nou dat kan je ook bij Urbi komen kijken... Ja, zo'n hal vol met fietsen en een, een, een enorme werkplaats... waar allemaal fietsenmakers de hele dag die fietsen aan te repareren zijn. Ja, het is operationeel echt een, echt een hele grote uitdaging.
0: Jawel, BNR's baanbrekende businessmodellen. Dat is de titel van deze podcastreeks. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Petter van der Pijl. En onze gast in deze derde aflevering is Taco Arnema van fietsenmerk Kwik. Zij waren de eerste in Nederland met de elektrische fiets. Nou, zo praten we verder. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek.
2: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
0: We gaan elke week terug naar een bijzonder moment... een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden. Zolang het maar raakt met ons thema businessmodellen. En Patrick, jouw moment gaat een behoorlijk stukje terug.
2: Ja, dus ik had even gekeken wanneer de allereerste elektrische fiets uh, was gemaakt. En ik dacht nog ergens uh, in de jaren 90. <laughs> Alleen uh, dat bleek dus uh, een paar eeuwen terug. Dus het was in 1895 door Oakden Bolton Jr. Zo. Zonder versnellingen en met een 10 volt batterij. En daarna kwam in 1897 patentnummer 596.272 van Hosea Libby uit Boston. En die had een dubbele motor uitgevonden. En daarna is daar een remake van gemaakt uh, door Giant in 1905. Uh, 1990.
0: Zo, dus de elektrische fiets is eigenlijk al meer dan een eeuw oud. Doet mij ook een beetje denken aan het verhaal van de elektrische auto. Want eind 19e eeuw was ook helemaal nog niet bekend... wat het zou gaan worden, elektrisch versus verbrandingsmotor. En uiteindelijk heeft die laatste geworden.
1: Ja, absoluut. Het is heel grappig om te zien inderdaad... dat, dat we waren eigenlijk anderhalve eeuw geleden of nou, iets minder... we zaten echt op de elektrische, elektrische spoor. En uh, ja, de, 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 de verbrandingsmotor heeft het toen gewonnen. En nu, uh, nu is het tij gekeerd, ja.
0: En ziet de verbrandingsmotor zijn elektrische broertje... inmiddels in de achteruitkijkspiegel steeds dichterbij komen. Goed, mijn voorbeeld dan. Uh, is iets recenter, moet ik zeggen. Eerst even vragen, Taco Patrick. Zijn jullie een beetje van het klussen thuis? Absoluut. Ja, ja? Ben je bekend met het, uh, het merk Hilti? Ze maken ja, 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 boormachines. Die, ja, absoluut. Ja. Heel goed. Zwitsers bedrijf. Um, nou, we spraken net al even over pay-per-use natuurlijk. En dat concept was een jaar of twintig geleden nog veel minder bekend dan nu. Hilti, die maken boormachines. Uit Zwitserland, zoals gezegd. Maar dat bedrijf zag toen al in, zo rond de eeuwwisseling. Ja, als wij zo doorgaan, dan gaan wij niet winnen van die concurrentie uit Azië. En met name natuurlijk uit China. Was toen heel erg in opkomst. Nou, zij kwamen vervolgens met een nieuw concept. Klanten gingen Betalen voor gebruik. Een soort all-inclusive dienstverlening van materieel bestaat nog steeds, heel die dus, eh, producent van boremaskines. Ik ken er het niet, want ik heb twee linkerhanden.
2: Ja, wij gebruiken het voorbeeld in businessmodel trainingen heel vaak. Ah. Want eh, je ziet dat zij daar uiteindelijk. Uh, als je kijkt naar wat is het probleem wat je opgelost wil hebben op de bouwplaats. En dat heeft niks te maken met gereedschap. Uh, want dan moet je allemaal bijhouden en onderhouden. Maar dat heeft te maken met uh, productiviteit. Dus dan wil je eigenlijk zorgen dat uh, s'nachts en overdag gewoon doorgewerkt kan worden. Dus dan zeiden ze, weet je wat, dan doen wij het beheer voor jullie. Zodat het altijd werkt. En dat noemden ze dan team Fleet Management.
0: Maar hij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. En dus gaat het over de fiets... Ja, Taco, het is voor jullie al lang niet meer enkel het leveren van een fiets. Hè? Um, er zitten inmiddels ook allerlei services bij. En ik heb zojuist voor deze opname even de verschillende apps uh, gedownload. Nou, ik heb jullie fiets niet, dus ik kon uiteindelijk niet linken met, met Bluetooth. Maar heb je een aantal concrete voorbeelden? Wat leveren jullie zoal? Ja, het leuke is eigenlijk bij de nieuwe generatie fietsen... die zijn grootst gedeeld
1: is allemaal connected via je telefoon. En een aantal modellen ook helemaal zelfstandig. Uh, en dan kan je eigenlijk je telefoon eigenlijk als... In eerste instantie gewoon helemaal gebruiken als dashboard. Dan kan je je fiets mee bedienen. Uh, is dat dus dat is eigenlijk gewoon. En wat bedoel je met bedienen? Nou ja, je, je, je klikt hem op je, op je stuur en dan heb je gewoon de snelheid. Je, je kan uh, de, de ondersteuning uh, harder, zachter. Je, je kan de batterij zien, de afstand. Gewoon eigenlijk alles. Je fietscomputer, zeg maar. Je batterij, alle informatie van de fiets kan je zien. Um, maar uh, het leuke wat we daar nu aan toegevoegd hebben... Is, is dat je eigenlijk ook de services erbij kan kopen. Dus bijvoorbeeld Een dure fiets hoort vaak een fietsverzekering bij. Uh, nou, dan krijg je bij ons uh, dan ook meteen een Road Assistance Service bij. En dan eigenlijk, uh, de, ik noem dat de Find My Bike functie. Dus als we hier staan, dan krijg ik een melding als mijn fiets beweegt, als mijn fiets aan werken gestolen is... dan, dan gaat de G4S uh, gaat de wereldwijd uh, op zoek naar mijn fiets. Als ze die niet kunnen vinden, dan krijg ik, uh, krijg ik een nieuwe fiets. Um, en, of als ik pech heb, dan uh, kan ik gewoon in de app uh, assistance aanvragen... en dan ja, krijg ik op dat moment uh, uh, hulp. En dan word, word ik of naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker gebracht... of naar huis, wat ik wil. Uh, of hij wordt stand te gerepareerd, als dat kan. Dus dat zijn services die... Toegevoegd worden eigenlijk aan het product fiets, die dan eigenlijk ja. via de app lopen. En zijn mensen
0: ook bereid om daarvoor te betalen?
1: Ja, gelukkig wel, zeker bij de duurdere fietsen. Uh, maar het is nog wel echt een opkomst. Het is nog niet de meerderheid. Uh, dus de, 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 als jij een fiets van 4000 euro koopt, nou, dan is, snap je natuurlijk dat je er heel zuinig mee om wil gaan. Maar maar de verzekering die daar dan bij hoort is natuurlijk ook wel weer prijzig. Omdat fietsen toch vrij veel gestolen worden blijkbaar. Dus dat is, ja, dat is, dat is, dat is nog even uh, zoeken.
0: Uh, maar het is wel een groeiende markt. Zie jij ook dat de toekomst van Kwik ook met name zit in die, het leveren van extra services...
1: Services worden steeds belangrijker, absoluut. En ik denk dat uh, van bezit naar gebruik... dat is sowieso een beetje een trend die we zien. Uh, dus die, ja, dat wordt steeds belangrijker... ook voor ons in de brede zin. Maar moeten we wel zeggen dat het volume...
0: daar nu nog niet zit. Maar je ziet het wel snel ja. groeien. En als je dan even verder kijkt de toekomst in... Um, ja, is er nog een bepaalde feature waarvan je zegt... daar droom ik nog wel eens van? Nou ja,
1: sowieso zijn er natuurlijk een aantal features die er die, die aankomen, die natuurlijk heel interessant zijn. Maar een van de dingen waar we steeds meer naartoe kunnen, is gewoon eigenlijk dat de fiets ook reageert op je omgeving, op de, op de infrastructuur. Autonoom fietsen. O, ja, autonoom fietsen. Uh, wow. uh, ja, maar en ook bijvoorbeeld als ik aankom bij, bij een fietspad... Dat, dat de stoplichten al automatisch op mij reageert. Dus al die, die interessante data die daarbij komt... die dan gedeeld worden waar ook de omgeving op reageert. Maar ja, uiteindelijk zullen fietsen ook autonoom kunnen rijden. Technisch is dat al ja. bewezen in de universiteiten.
0: Eigenlijk wat je nu schetst... dat, dat zijn dingen die de automotive-markt eigenlijk al volop aan het... Ja, waar ze volop mee aan het experimenteren zijn. Ja, dat hebben ze ook al. dus Bij
2: ja. BMW hebben ze zo'n soort toekomstvisie ontwikkeld aan de hand van voertuigen. Eén daarvan was een motor. En dan kon je ook zonder helm, uh, die
1: kan je gewoon bereiden. Ja, het is echt heel maf als je dat ziet. Dus dan zie je dus een motor zonder iemand oprijden rijden. En dan er ook al fietsen zonder. Dus een gyroscoop zit er dan in. Je krijgt een beetje een James Bond gevoel. Ja, nou ja, voor de luisteraars die weten het misschien niet precies wat het betekent. Maar je hebt dus eigenlijk dus een soort, soort uh, een motortje die een gewicht uh, nadoet. Waardoor je dus eigenlijk kan balanceren. Dus iets op twee wielen kan toch rechtuit, rechtop blijven staan. En zelfs nog de bocht omfietsen. Het ziet er echt
0: heel maf uit. Ja, heel maar gaaf. dat kan dus wel, ja. ja. Maar, maar kijk je inderdaad ook met belangstelling naar die ontwikkelingen in die automotivemarkt?
1: Ja, ik denk dat de automotive voor ons is altijd een heel groot voorbeeld geweest. Ook omdat we juist ons doel hebben om automobilisten te verleiden om er op de fiets te stappen. Een fiets in dit geval. En we hebben geleerd dat 80% van alle autoritten korter is dan 20 kilometer. Ja, die ritten willen wij dan met de fiets invullen. Maar dan moeten we ook snappen wat die automobilist belangrijk vindt. En de automotive is gewoon toch een high-tech industrie. En wat we daar allemaal aan het doen zijn, dat loopt heel erg, nog steeds echt voor op wat we zien in tweewielerland. En dat vind ik dat moet echt veranderen. Wij moeten in de fietsenindustrie uh, echt even een, een leap forward maken... dat we op het niveau komen waar de automotive nu zit. dat we eigenlijk parallel uh, die technologie uh, gaan,
0: uh, gaan gebruiken. Patrick, je hoort Taco nu zeggen dat zij um, toch wel aan het opschuiven zijn... Hè, van pure verkoop naar van een product waar het ooit mee begon... naar steeds meer het verlenen van services. Um, meer bedrijven doen dat, proberen dat. Waar lopen zij zoal tegenaan? Ja, kijk, één is de start is interessant, hè? want het voorbeeld
2: bij Hilti kwam voorbij, maar dat geldt ook voor het bedrijf van Taco, dat als je puur het product blijft produceren, eh, dan ga je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal, als je geen toegevoegde waarde kunt leveren, dus dan krijg je concurrenten van uh, overal vandaan. Dus dan is de vraag, hey, hoe kun je daar software aan koppelen? En juist door die technologie ben je in staat om ook services te kunnen verlenen, want die technologie die kan het ook begrijpen, die kan het organiseren en je kan ook op die manier uh, mee afrekenen. Alleen voor je bedrijf betekent dat nogal wat. Dus in het verleden waren ze veel meer uh, fabrikanten bezig met allerlei nieuwe productfeatures. We noemen dat wel eens een soort featuritus. Uh, omdat je er steeds meer op gaat ja, zetten. Dat is een
0: woord dat gebruiken jullie bij BMI.
2: Ja, omdat je <lacht> denkt, wauw, oh, dan gaan we er nog meer features op zetten. Terwijl mensen denken, uh, het probleem wat ze opgelost willen zien is eigenlijk dat fietsen... En dat maakt het wel interessant ook voor uh, bedrijven, uh, die, zoals voor Taco... Ja, dan ga je dus niet meer naar fietsen kijken, maar ook naar mobiliteit. En dan wordt ineens de hele rijkwijte van je bedrijf veel breder. Alleen, dat is wel echt heel ingewikkeld. Want je moet dan ineens als bedrijf een stapje dieper naar klanten gaan... en zeggen van... Hey, wat is eigenlijk het uh, probleem wat we voor je oplossen? We gaan ineens met John in gesprek over jouw mobiliteit. Uh, als je vanuit het noorden van Nederland gaat komen. En dat is heel anders dan dat je gewoon een pamflet maakt. Hier hebben we de mooiste nieuwste fiets. Dus die, die mindset is wel echt een dingetje om van producten naar diensten te gaan.
0: Taco, wat Patrick hier schetst. Hoe ver zijn jullie inmiddels al in dat, dat omdenken, dat, dat nieuwe denken?
1: Uh, ja, we zijn er heel druk mee bezig. En dat heeft ook het heeft technologie gedreven. Dus dat komt natuurlijk omdat er steeds meer mogelijkheden zijn. Dus doordat die connectiviteit er zit. Dus we hebben steeds meer verbinding eigenlijk met de eindgebruiker. En dat drijft ook eigenlijk dit soort nieuwe businessmodellen. Dus het wordt nu door de technologie ook steeds meer mogelijk... om die deep dive te doen. Maar het is wel heel complex. En je moet heel erg denken, van wat wil ik dan echt... en dat, wat Patrick zegt, dat herken ik heel erg... dat je juist echt moet denken, wat is nou die meerwaarde... voor die, voor die consument, voor die gebruiker? Uh, willen wij juist zijn activiteit uh, gaan benutten... De, 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 zijn natuurlijk ook een van de, van de voorbeelden de, uit Amerika, de Peloton. Dat iedereen thuis op zijn, op zijn home trainer zit, maar dan is het enorm groot succes geworden. Omdat iedereen dan tegen elkaar kan rijden. Dus is dat nou een hele belangrijke feature? Ben jij uh, competitief? Dus als ik jou een, een service kan verkopen waarbij jij eigenlijk ziet dat jij fietst jouw route naar werk en ik die van mij. Maar we zijn eigenlijk tegen elkaar aan het fietsen. Vinden we dat leuk? Is dat iets wat we kunnen verkopen? Uh, zitten mensen op te wachten? Dan moet je allemaal uit gaan zoeken. Ik bedoel, het kan technisch, is niet mo niet <laughs> het is niet ja. ingewikkeld. Het is mogelijk, ja. kan ik zo zeggen. Het is wel ingewikkeld, maar het is natuurlijk technisch mogelijk. Alleen de vraag is, is dat dan een goed idee? Uh, en moet je daar dan op in gaan zetten? En is dat dan de service die jij gaat verkopen? Dus ja, je moet echt nadenken, wat wil je als bedrijf eigenlijk uh, verkopen? Wat is jouw bijdrage in, in een probleem? Uh, ja, en dat, ja, dat kan ook door technologie soms een, een hele scherpe bocht
0: maken. En is het dan zo dat jij, wat Patrick noemt net de featuritis, ik had er nog nooit van gehoord, maar, um, nee, maar, maar jullie, hebben, jullie, hebben, jullie hebben ongetwijfeld ook dingen ontwikkeld de afgelopen jaren waar, we je, ligt heel, ja, waar je heel hoog verwachtingen van had en na verloop van tijd toch moest concluderen, dit gaat niet werken, hier zitten mijn klanten niet op te wachten.
1: Maar wat wij erg merkten is dat, dat... Ik zei al eerder dat onze fietsen voor het grootste gedeelte van allemaal connected zijn. Maar de meeste mensen gebruiken dat helemaal niet. Dus ik, ik, was, ik was laatst nog een, 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 een vriendin die zat bij ons in de tuin. En die had een mooie uh, Quick RD11. Dat is dan een typisch model wat dan sportief is. Waarvan je zegt, nou dan zou je wel met de app gebruiken. Dus ik zei, joh, hoe, hoe bevalt die? Ja, ja, goed. Maar ja, ik kan, een, ik kan eigenlijk nergens mijn gereden afstand goed zien. Ik zei, hoezo? Wat bedoel je? hij ja, kan alleen mijn fietsen maken zien. Nou, maar heb je de app niet? Nou, had ze de app nog, nog nooit vergooid. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, dat ik, ja, gaat toch niet helemaal goed. Dus je ziet wel dat, dat die nieuwe technologieën... Ja, de, de, mensen moeten er echt weer aan gewennen. En wij moeten ook als, als bedrijf leren... ook die features meer naar voren te brengen... zodat mensen het ook gaan omarmen. Maar ja, het is wel... Die technologie push, dat is niet per se de, de, de beste methode zien we ook. En dan moeten we echt nadenken. Welke features zijn dan echt belangrijk voor die, voor die klant? En wat, wat, wat bereiken we daarmee? En zodat die dus, dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Want blijkbaar is dit niet een hele belangrijke feature voor haar in ieder geval.
0: Nee, nou laten we eerlijk zijn. Heel veel apps in Nederland die zitten vol met features. Ja, ik heb ze op mijn telefoon staan, maar ik gebruik ze nooit. Nee, dat is, groot,
1: dat is een groot probleem. Ik denk dat. We moeten allemaal nadenken, was het dan een meerwaarde? En uh, inderdaad, heel veel apps die download je downloaden en dan gebruik je drie keer. En dan uh, wat, wat, is de nieuwigheid eraf. Dus waar is die echte meerwaarde? Uh, en, en, en daar dan op door wil ontwikkelen. Ja, ik
2: zag ja. het ook al met mijn Mini, daar kan je ook uh, bijhouden hoeveel kilometer op je mini staat. Ja, dat wil je eigenlijk alleen maar weten als je hem gaat verkopen.
0: Ja, ja het zal wel. Het zal wel. En die ga ik de... trouwens verkopen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Nou, bij deze ook, uh, als er nog mensen zijn in Nederland die graag in een Mini willen rijden. <laughs> Stuur ons even een mailtje. Um, hey Patrick, uh, wat ik ook nog wel even interessant vind om aan te stippen... is Taco zegt hè, voor dat, dat leasen, nou, daar heeft hij een partner bij. Um, uh, G4S hoorde ik zojuist langskomen. Hoe belangrijk is het inderdaad als je zo'n shift maakt... naar steeds meer services? Dat je daar vervolgens ook de juiste partners bij vindt?
2: Uh, klinkt een beetje als een open deur, hè, maar dat is eigenlijk wel cruciaal. Want uh, als je nu gaat kijken naar de uh, snelheid van al die technologieontwikkelingen... dan is het onmogelijk om dat allemaal bij te benen. Dus je kunt beter aanhaken bij bedrijven die specialist specialisten zijn. Of in dit geval als een leasebedrijf. Uh, maar het zou ook wel kunnen dat uh, er misschien taakopzoekers naar specifieke technologiepartners... Uh, ja, als je dat allemaal zelf moet bouwen en ontwikkelen, dat is natuurlijk wel een enorme stap.
0: En, klopt het, ben je inderdaad op zoek naar specifieke technologie... waarover je wellicht al in gesprek bent met, uh, met andere technologiepartners?
1: Nou, de, de, de make-or-buy decision, dat is echt wel iets... Wat waar we echt ook keer mee in, in de knoeien zitten. Van, dan moeten we nou echt een, een eigen team op, op, een, op een onderdeel zetten... om dat helemaal zelf te gaan ontwikkelen? En dat hebben we een aantal keer gedaan. En dan zie je het ook af en toe dat je dan tot de conclusie komt... na één of twee jaar, dat je denkt... oeh, dit hadden we toch misschien beter uit kunnen besteden... en daar meer momentum in gehad. En soms hebben we ook weer precies tegenovergesteld. Dan denk je, oh, dat hadden we echt beter zelf kunnen doen, uh, maar ik denk dat in, in, in de basis heb ik wel geleerd ja echt als je als er al andere bedrijven heel sterk in zijn is het toch verstandig om daar eerst mee samen te werken voordat je het, uh, het wiel zelf wil uitvinden. Wat komt er bij jou een moment
2: dat je gaat zeggen Kwik is een technologiebedrijf en geen uh, makersbedrijf. Ik ook een beetje een
0: hippe term tegenwoordig hoor. Iedereen noemt zich technologiebedrijf, maar goed.
1: Ja, maar ze bedoelen daar heel vaak mee uh, uh, softwarebedrijf. Ja. Uh, uh, want want wij zijn natuurlijk een technologiebedrijf, want wij ontwikkelen en produceren fietsen, wat op zich natuurlijk een technisch product is. Dus we hebben gewoon ingenieurs aan het werk die zitten daar op hun computers mooie kattekeningen te maken en, en al die dingen uit te denken en uit te tekenen. Dus dat, dat is op zich gewoon natuurlijk, maar dat is eigenlijk mechanische technologie. En waar heel vaak op gedoeld wordt, is eigenlijk, eigenlijk de, de, de softwarekant en ze dus eigenlijk die connectiviteit terugbrengen naar een telefoon of een, of, een, of, een, of, een, of een smartwatch of dat soort dingen. En ik denk, ja, dat moet je toch langzaam denk De meeste hardwarebedrijven, of een fiets, noem maar even de hardware, die, die worden toch ook in dit die software-domein gezogen. En uh, wij ook. En ik denk niet dat je daar aan kan ontsnappen. Ik moet, denk ook niet dat je dat moet willen, want uiteindelijk wil je gewoon de dienstverlening uh, 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 echt controleren. zodat je als merk ook dat op de juiste manier kan afstemmen op jouw, uh, op jouw doelgroep.
0: We hebben het uh, nog niet gehad over een ander onderdeel van je businessmodel, en dat is distributie. Um, je hebt online, uh, je hebt een showroom, geloof ik, in Amstelveen. En hoeveel punten van verkoop? Iets van 550, 600, Ja, ik. rond 600, ja. Ja, ja. Hoe belangrijk zijn die verkooppunten nog? Want je zou kunnen denken van, ja, uh, waarom schuif je niet alles op gewoon online? Ik denk niet dat dat een
1: stuk makkelijker is. Ik, ik ben heel erg blij uh, met, met ons netwerk. Daar hebben we ook al, al 14 jaar aan gebouwd. Uh, dus het is niet alleen het, 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 uh, het netwerk bouwen van, van, uh, van fietswinkels. Maar ook zorgen dat die fietswinkels jouw merk op de goede manier vertegenwoordigen. En aan de eerste kant natuurlijk, uh, ga je naar een winkel om te Om de fietsen te kijken. Wat, wat voor fietsen zijn er? Dan te proefrijden. Maar daarna ook voor de service. En ik zeg uh, altijd gekscherend tegen de mensen die natuurlijk altijd zeggen... Ja, online is zo makkelijk. Dat is natuurlijk aan de ene kant logisch. En ik, nou, ik heb een fiets een doos naar een eindgebruiker. Maar ze is maar een heel klein stukje van het verhaal. Uh, want stel je voor dat iets mis is met die fiets... en stel je voor dat je een productiefout hebt... wat natuurlijk in hardware wel eens gebeurt... Ja, dan, uh, uh, en ik heb uh, 10.000 fietsen verkocht... dan moet ik 10.000 consumenten gaan bellen... moet ik er met auditie langs langsrijden. Dat is best wel een grote operatie... om dan even een updateje te doen aan de hardware. Terwijl nu kan ik zeggen... oké, okay, ik stuur naar al mijn 600 dealers een bericht... Uh, wil je die fietsen terugroepen... en dit ding veranderen... Ja, dan kan ik dat in een week uitvoeren... Ja. voor alle fietsen die uitstaan. Omdat ik natuurlijk met 600 winkels Daarmee ook wel waarschijnlijk wel 1200 uh, monteurs tot mijn beschikking hebben... die allemaal bereid zijn, uh, als het belangrijk is, uh, binnen een paar dagen te handelen. Dus ja, geen enkel bedrijf heeft 1200 monteurs uh, die die morgen beschikbaar heeft. En Dus dat is echt het voordeel van het netwerk uh, uh,
0: ja, toch in de traditionele retail. En gezien het aankoopbedrag, als ik een elektrische fiets zou kopen... dan wil ik hem toch graag even zien, even, even aanraken, misschien zelfs wel even een ritje maken. Is dat inderdaad ook iets wat meespeelt bij veel klanten? Ja, ik denk dat dat, dat uh,
1: zien en proeven. Proe dus echt testrijden. Uh, ik denk dat bijna iedereen die een fiets koopt, hem ook echt gereden heeft voordat hij hem gekocht heeft. Dus dat is echt een heel belangrijk punt. Uh, zeker ook om in de, in de duurdere fietsen, waar natuurlijk de verschillen ook groter zijn. Dus dan wil je echt zien: oké, okay, is. Want het is niet alleen maar dat duurder beter wordt... het wordt op een gegeven moment ook gewoon naar... Ja, wat, voor, wat ga je ermee doen, dus het wordt wat specialistischer. Dus dan is het heel fijn om jezelf te van overtuigen... dat dat de juiste keuze is. Uh, dus dat is, dat is echt een een keypunt bij de aanschaf.
0: Patrick, we hadden het voor de uitzending, althans voor de opname... hadden we het ook nog over een ander merk, Stella. Daar had jij geloof ik ook nog een vraag over.
2: Ja, nou, Ik vond het interessant, ik kwam in de research tegen... dat Stella een, een platform gaat ontwikkelen... waar ze meerdere fietsen gaan, gaan verkopen... Dus dat het niet ondenkbaar is dat de Quickfiets naast de Stella fiets staat... op het platform van Stella. Had jij er al van gehoord? En, en zo, ja, wat, wat,
1: wat vind je daarvan? Is dat een toekomstige ontwikkeling? Nou ja, ik, ik, ik zie het nog niet helemaal gebeuren... dat Quickfietsen worden verkocht op hun platform. Dat zie ik nog niet die gebeuren. Maar, maar wat ze wel gedaan hebben, ze hebben ook een tweede merk gelanceerd. En dat tweede merk dat is dan alleen online. En echt gaan, uh, gaan, willen ze dan, dan toespitsen op de ja, wat meer uh, commuter... en de wat jongere doelgroep, feitelijk ook de doelgroep waar wij ons op richten. Uh, dus dat zij willen diversificeren met hun merken en dat ze dat vervolgens ook online willen gaan, uh, gaan verkopen, dat snap ik. Uh, want hun businessmodel is direct response. Uh, dat betekent eigenlijk dat je dus een advertentie plaatst en daar staat, zo, daar staat heel veel informatie op, maar niet echt echte informatie die de uh, potentiële koper echt wil hebben. Want dan moet hij nog even bellen of zijn e-mailadres achterlaten. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan word je dus teruggebeld en dan zit je in hun verkoopproces. Dat is direct response en dat is heel sterk business. Model. Uh, maar dat, dat niet ieder consument is gediend van dit model. Want het is natuurlijk wel echt een soort vishaak die je uitslaat. En als je helemaal beter hebt, dan ga je langzaam inhalen. Uh, ja, ik denk dat de, de jongere doelgroepen niet heel erg openstaan voor dit soort businessmodellen. Uh, dus zij zullen om de jongere doelgroep te bereiken wel. Naar online moeten. Want ja, hun businessmodel is, is, denk ik, daar niet geschikt voor. Ja, die naam snap ik ook wel, want ik zou, denk
2: niet op een Stella-fiets gaan rijden. Met die dank je, naam. dank je.
0: <laughs> daar is hij blij mee. Ja, Tarkov, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Beetje flauwe vraag misschien, maar Kwik, over een jaar of vijf, waar ga je de komende jaren heel erg hard tegenaan bemoeien?
1: Um, nou ja, uh,
0: internationale groei sowieso.
1: Um, dus dat, dat vind ik ook gewoon heel leuk. En uiteindelijk willen wij gewoon onze missie uitvoeren. Dus gewoon zorgen dat er gewoon de, de steden gewoon veel minder auto's zijn. Dat het veel vriendelijker wordt voor, voor fietsers. En dat wij als, als gewoon, uh, mobiliteitsbehoeftigen gewoon uh, blijer worden en actiever. En uh, ja, dat, om, om daar een beetje impact te hebben, moet je gewoon schaal hebben. En ik vind dat heel leuk om in je omgeving al te zien. Nou, we zien nu in Nederland dat het groeien. En ik vind het een hele grote spannende uitdaging om dat echt ook uh, wereldwijd te doen. En over vijf jaar denk ik ook, zeker ook voor een groot gedeelte... zelfs over de plas in, in niet-fietslanden ook echt die mobiliteitsrevolutie echt zien veranderen... van waar de auto's helemaal dominant zijn... naar de, de, de fiets echt een goede plek geven
0: in de mobiliteitsoplossing. Patrick, voor mij is van Heilone Amsterdam met de elektrische fiets... een wat uh, iets te verre rit. Volgens mij, jij zit vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dat lijkt me op zich wel ideaal, toch?
2: Ja, er wordt op dit moment ook gewerkt aan infrastructuur. Naar een, een pad, zeg maar, voor dat soort fietsen. Ja. Dus um, ja, ik denk dat het zeker een alternatief is. Want ik, zou, ja, ik zit dan toch in die auto en ik beweeg voor geen meter.
0: Ja. Dus uh, ik
2: zou het wel toejuichen, en ja.
0: heb je die Kwikfiets nog staan in de schuur?
2: Die oude, maar ik, ik, ga, ik ga een nieuwe regelen. Oké,
0: okay, helder. Ja, ik ga
1: het zo nog even over hebben. Ja,
0: heel goed. Mag ik je hartelijk dank in ieder geval. Taco Arnema van Kwik. Tof dat je er was. En Patrick, wij zijn er volgende week weer. Ja, met met wie eigenlijk?
2: Volgende week hebben we een gesprek met Hans Janssen van Denkproducties. De man die Obama naar Nederland haalde. Absoluut, ja. En uh, die is heel actief met uh, nieuwe businessmodellen.
0: Ja, want uh, even voor de goede orde. Zij organiseren seminars en events met uh, bekende zakelijke sprekers. Nou, daar is geloof ik wel het een en ander aan de hand in die, uh, in die handel. Um, nou, heb je vragen voor Hans? Laat het ons dan even weten. Mail dan even naar schagen.bnr.nl Ja, en natuurlijk vinden we het ook leuk als je op social media... even een reactie achterlaat uh, met een duimpje... om te zeggen dat je deze uitzending ook tof vond. Dankjewel en tot de volgende week.